0: بودكاست
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم
2: السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم في نشره الاخبار من رؤيا والتي نبداها بابرز العناوين اذا انجاز تاريخي النشامى يدخلون المربع الذهبيه لكاس اسيا جهود حثيثة انقسام في حكومة حرب الاحتلال حول صفقة مرتقبة مع المقاومة وتتابعون في أخبارنا أيضا قصف واستهداف ثلاث عشرة مزرة ترفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من سبعة ألفا في الجمعة السابعة عشرة أردنيون تحت المطر من المي للمي فلسطين عربية تعب السنين تساؤلات حول حمايه الحقوق المكتسبه لمتقاعدي النقابات المهنيه اهلا بكم في نشره الاخبار حياكم الله، إذا تأهل تاريخي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بوصوله إلى نصف نهائي كأس آسيا المقام حاليا في قطر وذلك بعد فوزه على المنتخب الطاجيكي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد أحمد بن علي المونديالي.
3: في سماء آسيا خفقت أعلامنا معلنة كتابة نجوم الأردن للتاريخ ودخولهم مربع الكبار في القارة في لحظات سعيدة انتظرها الشارع الرياضي الأردني طويلاً فكان الفوز على منتخب طاجكستان بهدف دون رد في الدور ربع النهائي من كاس اسيا. ابطالنا دخلوا للمواجهه بدعم جماهيري كبير يجسد التفاف المجتمع الاردني خلف منتخب بلادهم فكان سمو ولي العهد في المدرجات الى جانب شباب بلاده في دافع اسند موسى التعمري وزملائه. في الميدان النشام الذين أرعبوا الجميع في البطولة قدموا مباراة تكتيكية عالية وأظهروا احتراما كبيرا للخصم وصولا لتحقيق الفوز بهدف نظيف خطفه المدافع عبدالله نصيب ديارة متوجا تألقه الكبير في البطولة بإحراز الهدف الأثمن بتاريخ كرة القدم الأردنية
4: سؤالها النشام
1: واحد صفر للمنتخب الأردني النشام
3: عشرة أهداف في خمس مباريات هو الرقم الهجومي الأكبر في البطولة فكان الثلاثي موسى التعمري ويزن عمات وعلي علوان بمثابة الأسلحة الحاسمة ومن خلفهم أوراق محمود مرضي ونور الدين الروابدة والقائمة تطول وسيكون النشامى في موعد تاريخي لمواجهة الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في مقارعة العمر لممثل الكرة العربية الذي يطالع المشهد النهائي بلهفة وأمل أمل مدفوع بالعمل على طريق الترجمة لحقيقة
2: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود ألقت الخميس القبضة على أربعة إسرائيليين بعد اجتيازهم الشريط الحدودي وأوضح المصدر أن التحقيقات كشفت بأن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق عن طريق الخطأ وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله وتمت إعادتهم بالقنوات والطرق الرسمية وأهبت القيادة العامة للقوات المسلحة بالمواطنين بعدم تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية في ترقب يسود المشهد وانتظار لما ستسفر عنه المساعي الرامية للتوصل لصفقة تبادل للأسرى قد تمهد لوقف الحرب تتفاقم الخلافات داخل حكومة الاحتلال في ظل تهديد الشركاء بن يمين نتنياهو بالانسحاب من مجلس الحرب وأظهرت نقاشات الإعلام العبري رفضاً مطلقاً للصفقة المرتقبة من قوى اليمين المتطرف بزعامة وزير أمن الاحتلال إطمار بن خفير ووزير المالية بسليل سموتريتش إذ اعتبراها انتصاراً لحماس والإزعيمها في غزة يحيى السنوار أما الأصوات المرحبة بالصفقة فقد قالت إنها السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى المحتجزين في غزة إنه من واجب أبيب باستعادتهم أحياء لأنهم كانوا ضحية إخفاق الأجهزة الأمنية والعسكرية وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد أعلن أن حركة حماس أعطت تأكيداً إيجابياً أولياً بشأن مقترح الهدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وفي الصفقة المرتقبة يتوقع أن تطلق حماس سراح 35 محتجزا من المرضى وكبار السن مقابل وقف القتال لمدة 35 يوما على أن يتم منح سبعة أيام أخرى للتفاوض على إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين وأفراد الاحتياط المحتجزين في غزة عند انتهاء تلك الفترة تواصل قوات الاحتلال اليوم التاسع عشر بعد المئة قصفها المكثفة على مناطق, مناطق متفرقة من قطاع غزة مخلفة شهداء وجرحى وسط تصاعد المأساة الإنسانية ونزح أكثر من 75% من سكان القطاع إلى خارج منازلهم التي دمرها القصف وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتكاب الاحتلال 13 مزارة راح ضحيتها 112 شهيدا و148 مصابا في آخر 24 ساعة موازاة مع اعلانها ارتفاع عدد شهداء العدوان الى 27,131 فيما بلغ عدد الجرحى سته او 66,287 وبينما يواصل الاحتلال حصاره واستهدافه الممنهج للمستشفيات قُصف مستودع الادويه المركزية التابع لوزاره الصحه في مدينه غزه والذي اسفر عن عدد من الشهداء والجرحى من جانبه أكد الهلال الأحمر بأن مصير فريقه الذي خرج لإنقاذ الطفلة هند ذات الستة أعوام ما يزال مجهولاً. وذلك بعد مرور تسع وثمانين ساعة. إلى ذلك قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بأن نحو سبعة عشر ألف طفل في غزة يعيشون دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم. حتى المدارس لم تسلم من إجرام الاحتلال حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعدة صواريخ على مدرسة العروبة غرب مخيم الانصراط وسط قطاع غزة دون سابق إنذار حيث كانت تؤوي أعداداً كبيرة من النازحين فأحالتها لكتلة من الدمار
5: إيش المدرسة عملت من جرم؟ إلا المدرسة بتعلم أولادنا يعني بناتنا إيش عملت من جرم؟ إيش عملت من جرم؟ هذه هي مناطق الأمنة يعني هل المدرسة هذه بتقاوم؟ هل المدرسة هذه بتحارب؟ كل دول الأوروبية ودول وأميركا وفرنسا واقفين معها إحنا بدنا واحد من دول العالم بس واحد عربي يستنكر اللي بصير فينا يستنكر بالنسبة يوقف
6: معنا يستنكر اللي بصير فينا وحسب الله نعم الوكيل
2: ينضم معنا مراسلنا من غزه غازي العلول مرحبا بك غازي اذا 19 يوما بعد المئه على هذه الحرب هناك حديث حول تهدئه وصفقه لتبادل الاسرى ماذا لديك حول هذا الموضوع
7: مساء
5: الخير واهلا بك محمد في مدينه غزه بالتحديد الى المناطق الغربيه منها منطقه الصبره وكذلك الشيخ رضوان وكذلك منطقه الشاطئ هذه المناطق خلال ال وعشرين ساعه الماضيه شهدت تطورات ميدانيه خطيره للغايه متعلقه بعوده قوات الاحتلال التي كانت قد انسحبت في الايام الماضيه وعادت وتمركزت داخل هذه الاحياء وهناك تدور اشتباكات عنيفه بين المقاومه الفلسطينيه والجيش الاحتلال الاسرائيلي بطبيعه الحال كل هذه المعطيات تدلل على ان الاحتلال فشل في مهمته في مرحلته الاولى اضطر مره ثانيه للدخول والتوغل نحو هذه الاحياء السكنيه والمناطق المهوله بالسكان ويحاول العثور على متغاه والمتعلق بطبيعه الحال باهدافه سواء استعاده الرهائن او الاسرى او حتى القضاء علي قدرات المقاومه التي علي الرغم من مرور هذه المده تسعه عشر يوما بعد المئه ولا زالت الصواريخ تخرج من كل مناطق قطاع غزه حتي تلك المناطق التي دمرت وسويت في الارض بشكل كامل وهذا الامر هو الذي يؤكد بان في نضالها في مقاومتها وايضا تخرج من بين الركام وتطلق الصواريخ ايضا كنا قد شهدنا اليوم تطورا ميدانيا اخر متعلق بالجبهه الغربيه من مدينه خان يونس جلع الاقصى كذلك مستشفى الخير موقع القادسيه وهي من ضمن المناطق التي قال الاحتلال انها مناطق مناكره قد توهب فيها خلال الايام الماضيه وهناك احاط ب النازحين الذين كانوا يتواجدون في مراكز الإيواء وحاصرهم وقام بإخراجهم بالهواية أو بالبطاقات التعريفية ونكل بعدد كبير منهم واعتقل عدد آخر من المواطنين النازحين في هذه المنطقة بالتالي هو عاد إلى هذه النقطة بعد أن كان قد انسحب أمس ويفهم من هذا الانسحاب بأنه تكتيكي إعادة تموضع ربما التزود بالأسلحة ومن ثم عاد إلى هذه النقطة بالتالي لازالت عمليات الكر والفر التواجد العسكري على ما هو عليه في المناطق القتالية الرئيسية خان يونس مدينة غزة وكذلك في الشرق من المحافظات الوسطى أيضا الغارات الإسرائيلية لم تتوقف أبدا خلال هذا اليوم بل على العكس تماما شهدنا هنا في المناطق الجنوبية من مدينة طبعا خان يونس وهو الشريط القاطع ما بين رفح وخان يونس احزمه نارية بالتحديد منطقة حي المنارة كذلك منطقة مراج هذه المناطق شهدت نحو ثمانية غارات متتالية وهو ما يعرف بالحزام الناري ذلك بالتأكيد أثار القلق والمخاوف لدى الفلسطينيين الذين يقولون بأن إذا ما استمرت هذه الحرب فإن الوجهة المقبلة لجيش الاحتلال ستكون مدينة رفح والتي هي بالفعل آخر نقطة يصل إليها الفلسطينيون أو يتواجد فيها الفلسطينيون هنا في قطاع غزة ولكن تبقى الامال معلقه فيما يتعلق صل الى وقف اطلاق نار او هدنه على الاقل انسانيه لشهرين كما يشاع وكما تقول مصادر يعني من الوسطاء سواء المصريه او القطريه وهو ما يتامله الفلسطينيون ويترقبه بصوره حثيثه للغايه، لذلك الساعات المقبله حساسه ويفهم بان دائما الساعات الاخيره او ساعه الصفر كانت دائما هي الساعه الاصعب الاكثر قلقا فيما يتعلق بالقصف لذلك الاجواء كما هي ميدانيا هناك قصف متزايد متصاعد لا يمكن ابدا الحديث عن هدوء على الميدان حتى وان كانت الاخبار التي تخرج من الغرف المغلقه من غرف المفاوضات والتداولات لم يعني وان كانت الاخبار جيده او ايجابيه كما تقول المصادر الا ان الميدان يقول عكس ذلك تماما بل اعداد الشهداء لا زالت كما هي نفسها بالنسبه نتحدث عن قرابه 180 شهيدا في اليوم الواحد ايضا نتحدث عن ارتكاب مجازر فوق ال 15 15 10 مجزر عفوا خلال الساعات ال 24 الماضيه بالتالي الشراسه والكثافه الناريه كما هي هنا في الارض في الميدان ولكن يعني يبقى الامل متعلق في ما ستؤول اليه الامور في المباحثه
2: غازا العلول من غزه كنت معنا شكرا جزيلا لك. اذا ومع احتدام المعارك ووجود قوات الاحتلال على امتداد القطاع قصفت سرايا القدس بقذائف هاون عيار 60 تجمعا لجنود واليات لجيش الاحتلال المتوغل غرب خان يونس. كما اعلنت السرايا قصفها موقع فجل العسكري الاسرائيلي شرق غزه بصواريخ 107 في عمليه مشتركه مع كتائب الشهيد ابو علي مصطفى. من جهتها استهدفت كتائب القسام ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في حي الأمل غرب مدينة خان يونس بالإضافة لاستهداف مقاتليها دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 في منطقة جورة العقاد في المدينة هذا وبثت كتائب القسام مشاهدة لاستهدافها آليات الاحتلال وقنص أحد ضباطه في حي تل الهوى والشيخ أو في حيي حي تل الهوى والشيخ رضوان غرب مدينة غزة كشفت هيئة البث العبرية بأن نحو ثلاثة ألاف جندي إسرائيلي نظامي واحتياطي تم فحصهم من قبل ضباط الصحة العقلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين أول المنصرم. وبحسب الهيئة فقد تم علاج أكثر من ألفي جندي من قبل فرق الاستجابة القتالية على الأرض قرب منطقة القتال بينما تلقى آخرون العلاج في وحدات داخلة الأبيب أشارت إلى أن أكثر من ألف جني نظامي واحتياطي ظهرت عليهم أعراض ما بعد الصدمة ونقلوا إلى العناية المركزة في قاعدة السرفين العسكرية وفي جبهة الجنوب اللبناني يبدو أن الجهود الدبلوماسية لا تنعكس على واقع الميدان المتأجج مع تواصل القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الذي استهدف محيط تلة حمامس في سرد بالقذائف المدفعية شنت طائرات الاحتلال الحربيه سلسله غارات استهدفت اطراف بلدات حدوديه في القطاع الغربي كما تعرضت اطراف بلده عترون الى غاره جويه تردد صداها في ارجاء منطقه بنت جبيل في المقابل اعلن حزب الله استهداف موقع رويسات العالم بتلال كفرشوبة ومزارع شبع المحتله بالاسلحه الصاروخيه مع استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا إلى نهر الليطاني وسط إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق للمزيد تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا جوانا ناصر الدين أهلا بك جوانا إذن قصف متبادل وهناك حراك دبلوماسي ولكن دون جدوى إلى الآن ضعينا في آخر التفاصيل لديك
8: نعم مساء الخير محمد يمكن ان نقول ان كل ما يجري على الجبهه الدبلوماسيه اذا امكن القول لا يعكس الواقع الميداني على جبهه الجنوب اللبناني ولكن كل ما يجري كل هذه الحركه الدبلوماسيه وانعكاساتها سنناقشها مع ضيفنا في هذه النشره الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ رضوان عقيل آه، مساء الخير استاذ رضوان اهلا بك معنا بهذه النشره اسمح لي ان ابدا مما يجري اقليميا اليوم هذا الحراك هذا الكلام عن أي هدنة محتملة أو اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة برأيك كيف يمكن أن ينسحب على الجبهة اللبنانية نحن نعلم أن هذه الجبهة كان عنوانها العريض جبهة إسناد لغزة ولكن مع كل ما نسمعه من الاحتلال الإسرائيلي خصوصا الآن منذ منذ دقائق قليلة وزير الأمن الإسرائيلي يقول حتى لو توقفت الحرب في غزة نحن لن نتوقف عن قصف حزب الله والجنوب اللبناني هل برأيك لبنان سيكون جزءا من كل ما يجري في المنطقة بخصوص الهدنة أو وقف إطلاق النار في غزة؟
4: صراحة لم نتلمس حتى الآن أي شيء عن هذه الهدنة وعن الاجتماعات الأمنية التي عقدت أخيرا في باريس بين أكثر من جهاز مخابراتي وتحديدا الإسرائيلي والقطري تحديدا في هذا الخصوص أي بمعنى حماس كانت حاضرة في هذا اللقاء ولو بطريقة غير مباشرة لكن في تقديري في حال وصول هذا الإتفاق إلى حيز التطبيق على الأرض في غزة بالتأكيد سينسحب على جنوب لبنان أما بالنسبة إلى كل ما نسمعه من طرف الجانب والاحتلال الاسرائيلي والعدو الاسرائيلي هو من باب التهويل على حزب الله لكن حزب الله يقول بصريح العباره نحن جبهه اسناد وعندما تتوقف اله الحرب في غزه بالتاكيد ستتوقف العمليات الحربيه في الجنوب لكن لنسلم جدلا في حال اقدم الاسرائيلي على مواصله مسلسله <تصفيق> مسلسله من الاعتداء ضد البلدات الجنوبيه ضد المدنيين وضد اهداف المقاومه فان حزب الله سيستمر وسيبقى بالمرصاد ويوجه الضربات بالمثل للعدو الاسرائيلي هذا لا يعني ان الحزب سي سلم بهذا الامر لكن بتقديري ان اللعبه الدبلوماسيه وبالتاكيد ما نقله بالامس ديفيد كاميرون وزير الخارجيه البريطاني الى المسؤولين اللبنانيين كانت هناك مسحه تفاؤليه تفيد انه في حال تم وقف اله الحرب في غزه هذا الامر سينسحب على جنوب لبنان بالنسبه الى حزب الله الحزب منذ اليوم الاول من 8 اكتوبر الفائت عندما شارك في هذه العملية. نحن جبهة إسناد للفلسطين رغم كل الضربات ورغم كل التضحيات التي يقدمها حزب الله في هذا الخصوص
8: يعني أتيت على ذكر ديفيد كاميرون هو كان آخر الدبلوماسيين الذين أتوا إلى لبنان الحرب ولبنان كما نقول ساحة للحراك الدبلوماسي سفراء وموفدين أوروبيين يعني العريض هو تطبيق القرار 1701 تجنيب لبنان الحرب الواسعة كاميرون كان واضح بالأمس تعزيز دور الجيش اللبناني إلى جانب قوات اليونيفيل. في مقابل عدة مواقف لرئيس الحكومة كان واضح فيها أن لبنان أو الحكومة أو الدولة لا تملك قرار الحرب والسلم وحتى كرئيس حكومة ربط جبهة لبنان بجبهة غزة إذا بدنا نسأل السؤال بطريقة شوي من تعتقد سيطفئ هذه الحرب؟ الدبلوماسيه ام حزب الله ام الاثنين معا؟ واي دور سيكون لحزب الله بالتحديد على طاوله المفاوضات؟
4: اولا اولا بتقديري الموقف اللبناني الذي تم اتخاذه على مستوى الحكومه ومستوى رئيس مجلس رئيس مجلس النواب نبيه بري بتنسيق كبير مع جبهه المقاومه حزب الله، هذا يعني ان الموقف اللبناني كان ثابتا بهذا المحل لانه من غير المنطق وقف هذه الجبهه وعدم الاستمرار في حاله القلق للاسرائيلي، لان هناك نحو مئة ألف مستوطن هاجروا هاجروا بلداتهم هاجروا مستوطناتهم وهي ارض فلسطينيه، لكن ما يعانيه الاسرائيلي نحن نعانيه ايضا في جنوب لبنان، في الخلاصه انا بتقديري العامل الدبلوماسي سيتغلب على اله الحرب العسكريه، لكن هذا الامر مفتاح الحل ومفتاح وقف الحرب يبقى في ايدي حكومه نتنياهو، هذه الحكومه اليمينيه حتى في اجتماعاتها الاخيره امس لم توافق على الهدنه مع الفلسطينيين، فكيف الحال مع حزب الله؟ لان هناك راي عند نتنياهو وفريق من حكومته الى مجموعه من الضباط يظنون ان الفرصه مناسبة الآن لتوجيه ضربة إلى حزب الله لكن بالتأكيد هذه الضربة ستكلف الاحتلال الأسرائيلي ستكلف العدو الكثير لذلك لن يلجأ إليها بكل هذه السهولة عندما يلوح بتدمير الضاحية الجنوبية أو تدمير بيروت هذا يعني أن تل أبيب وحيفا وكل المدن الأسرائيلية ستكون تحت مرمى نيران المقاومة خلاصه كل هذه العمليه بعد نحن قد نقارب الشهر الرابع على هذا العدوان الاسرائيلي نستطيع القول ان الاسرائيلي لم يستطع تحقيق اهدافه لا مع حركه حماس ولا مع حزب الله رغم كل التضحيات البشريه والماديه التي قدمها الفلسطينيون التي قدمتها حركه حماس التي قدمها اللبنانيون في شكل عام وإن كان الجنوبي في شكل خاص اي بمعنى مفتاح الحرب وتوسيع بكار هذه الاعتداءات هو في يد نتنياهو لكن بتقديري ان ثمه امور تمنعه من مواجهه كبرى حزب الله.
8: أه أه بعرف أنك مرتبط بس محل أستفيد من وجودك معنا إلى جانب الحراك الدبلوماسي الغربي رأينا عودة سعودية إلى الساحة اللبنانية بعد يمكن جمود نوعا ما عنوان هذا الحراك كان الفراغ الرئاسي كان في اجتماع على سفر الدول الخمسية التقوا رئيس مجلس النواب نبيه بري كان كان التوجه إنه يجب فصل الازمات الداخليه وبالتحديد ملف الرئاسه عن الميدان سمعوا نوعا ما كلام إجابة من الرئيس بري وضع يعني بالصحف بخانه البروتوكول والدبلوماسيه المعينه لانه لا يمكن حل اي ازمه داخليه بلبنان طالما ان جبهه الجنوب مشتعله آآ آآ شو رايك بعوده السعوديه على خط الازمه اللبنانيه؟ هل تعتقد انه يمكن احداث ولو اي ثغره بالازمه الداخليه بمعزل عما يجري على ارض الجنوب؟
4: علينا ان نعترف ان ازمه انتخابات الرئاسه في لبنان هي ليست مشكله فلسطينيه اذا قبل 7 اكتوبر الكتله النيابيه مقصره في القيام في واجباتها، هذا واجب دستوري مطلوب من النواب الـ 128 القيام بهذا الواجب وانتخاب رئيس جمهوريه، لكن نتلمس في الاونه الاخيره ان حراكا جديدا تقود الخماسيه انها على راي واحد بعد التجربه الفرنسيه الفاشله واليوم لا يستطيع المفد الفرنسي لدوريان ان يقول انا اتحدث باسم فرنسا فقط انما باسم كل هذه المجموعه ردا على سؤالك الى التدخل السعودي هذا التدخل الايجابي انا في تقديري السعوديه هذه المره اخذت تفعل ماكينتها السياسيه نظرا الى تاثيرها على مساحه كبيره من النواب اللبنانيين لكن هذه المهمه جميله من طرف الخماسيه هذا امر جيد نشكر كل الخمسية لكن تبقى المعادله اللبنانيه انا بتقديري حاله العناد وحاله المناكفات بين الكتل النيابيه لا تستطيع الان لا نستطيع الان ان نقول ان طريق اصبحت معبده لانتخاب رئيس جمهورية لان المشكله اللبنانيه تبقى 100% وصحيح ان هناك عوامل خارجيه بس ولكن هذه الخلافات وهذا التباعد بين الكتل النيابيه بدليل ما شاهدناه قبل ايام في جلسه مناقشه الموازنه الكتل النيابيه كانت هناك متاريس داخل البرلمان اللبناني هذه المتاريس انا بتقديري ما زالت موجوده ما زالت باقيه تمنع انتخاب رئيس بمعزة جمهوريه بمعزل عن في الجنوب، علما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري فضلا عن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قال بصريح العباره نحن مع هذا الفصل لانه في حال استمرت آله الحرب الاسرائيليه من الافضل للبنان، من الافضل ان نكون ان يكون هناك رئيس جمهوريه، لانه في حال وصول الى مفاوضات كبرى بعد في اليوم التالي يتطلب وجود رئيس جمهورية. جمهوريه، فكيف الحال نحن من دون رئيس لا نستطيع ان نعمل، فكيف الحال في ظل هذا الفراغ وظل هذا الشعور الرئاسي المفتوح؟ انا بتقدير كل يوم تأخير عدم انتخاب رئيس جمهورية هذا الأمر يضر بكل المصلحة اللبنانية.
8: شكرا كثير شكراً. استاذ رضوان على هذه المشاركه معنا على كل هذه الايضاحات والتحليل اذا محمد يعني كانت جوله آآ يعني آآ لبنانيه داخليه اقليميه مع استاذ رضوان عقيل حيال كل ما يجري في لبنان وان كان ايضا بخصوص الحركه الدبلوماسيه بما يتعلق بغزه وفيما يتعلق بالاقليم محمد
2: شكرا لك جوانا وشكرا لضيفك جوانا ناصر الدين كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك منذ 17 عشره جمعه منعت شرطه الاحتلال عشرات الالاف من المصلين من الوصول الى المسجد الاقصى بالقدس لاداء الصلاه وذكرت دائره الاوقاف الاسلاميه في بيانها ان ثلاثه عشر الفا فقط تمكنوا من دخول المسجد لاداء الصلاه مقارنه مع اكثر من خمسين الفا في ايام الجمعة العاديه بدورهم افاد شهود عيان بان المسجد بدا شبه فارغ من المصلين بسبب القيود الاسرائيليه وكانت شرطة الاحتلال أقامت حواجز على مداخل البلدة القديمة وعند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى ولم تسمح إلا لكبار السن بالمرور وأجبرت القيود الإسرائيلية مئات المصلين على أداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة بما فيها باب الأصباط ورأس العمود وحي وادي الجوز في الضفة الغربية لم يتبدل المشهد كثيرا حيث اقتحمت ثماني آليات عسكرية إسرائيلية فجر اليوم مدينة جنين من جهة حاجز الجلمة تزامنا مع اقتحام قوة أخرى قوامها عشر مركبات المدينة من جهة شارع نابلس جنوبا ومع مواصلة الاحتلال تنفيذ حملات اعتقال متكررة في مدن الضفة أكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي اعتقال 25 مواطنا على الأقل من الضفة بينهم أطفال واسرى سابقون وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة باقة الحطب بمحافظة قلقيلية فيما توزعت بقية الاعتقالات في محافظات طولكرم وجنين طوباس والقدس وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر تشرين أول الماضي إلى نحو 6485 ينضم إلينا من الخليل مراسلنا محمد العدم مرحبا بك محمد أجمل لنا الأوضاع في آخر 24 ساعة في جنوب الضفة الغربية وفي الخليل والخليل عفوا وفي العموم أيضا
9: مرحبا بك يعني قبل قليل اعتقلت قوات الاحتلال احد الشبان بعد ان اطلقت الرصاص على مركبه كان يقودها في حاره الجعبري في مدينه الخليل وقامت بايقاف المركبه واعتقال هذا الشاب دون ابداء اي تفاصيل عن الحاله الصحيه له او حتى ظروف اطلاق النار على هذه المركبه وهو الحدث الثاني الذي قع في هذه المنطقه على مدار اليومين الماضيين بعد ان استهدفت مركبه كانت تسير يوم امس على الشارع العام بعده رصاصات وقامت باعتقال عدد من الشبان بداخلها. نادي سير هذا اليوم أشار لقيام قوات الاحتلال باعتقال 25 مواطنا خلال حملات المداهمة التي طالت معظم أرجاء ومدن الضفة الغربية وهنا تحدثت على أن العدد الكلي وصل إلى 6500 معتقل منذ السابع من أكتوبر قبل أن يتم الإفراج عن البعض منهم يعني عمليات الاقتحام طالت مدن جنين وريحة وبيت لحم والخليل والعديد من المخيمات الفلسطينية كما قالت قوات الاحتلال في بيان الله هذا اليوم بأن الاحتلال قد أنهى من عمليته العسكرية التي شنها في قرية حسان قضاء بيت لحم هنا الاحتلال على مدار يوم كامل قام باقتحام هذه البلدة بعد إغلاق مداخلها الرئيسية وقام بمداهمة معظم المنازل بها وعمليات استجواب للمئات من الشبان بعد أن قام بنقلهم إلى أحد المعسكرات القريبة وهذا اليوم أكد في بيانه بأنه أبقى على ثلاثة عشر شابا معتقلا فيما قام بالإفراج عن باقي المحتجزين الذين تم التحقيق معهم ميدانيا يعني الاحتلال آه على مدار. يوم كامل قام باغلاق كافه مداخل القريه، قضاء بيت لحم، وايضا دارت هناك مواجهات واطلق الاحتلال قنابل الصوت وقنابل الغاز والرصاص باتجاه الشبان وباتجاه المنازل، مما تسبب في اصابه العديد من العائلات بحالات اختناق وايضا حاله من الذعر لدى الكثير من الاطفال. هنا في جنوب الضفه الغربيه وبالتحديد في قريه دوره قضاء الخليل الاحتلال ظهر هذا اليوم، قام باقتحام منزل عائله الشهيد معتزه بيش الذي قبل عده ايام وقام باحتجاز والديه باحتجاز والده عفوا واثنين من أشقائه وقام بعمليات تحطيم كبيرة داخل هذا المنزل قبل أن يقوم باستجواب العائلة ومغادرة المنزل وخلال مغادرته قام باعتقال أحد الشبان من أحد الشوارع الرئيسية بعد أن دارت مواجهات عنيفة في هذه المنطقة أيضا نتحدث كما ذكرتم أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى في هذا اليوم وبالتحديد في موعد صلاة الجمعة حيث منعت المئات من الوصول إلى صلاة الجمعة وهي الإجراءات التي تقوم باتباع منذ السابع من أكتوبر من خلال فرض طوق عسكري شامل وكبير في محيط المسجد الأقصى المبارك
2: أشكرك محمد العدم مراسلنا من الخليل كنت معنا شكرا جزيلا لك في استهداف هو الثاني بغضون أيام شن طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات استهدفت محيط منطقة السيدة زينب التي تسيطر عليها مجموعات موالية لإيران في ريف العاصمة دمشق وافاد موقع إخباري إيراني شبه رسمي بمقتل مستشار من الحرس الثوري بضربة إسرائيلية في دمشق وذلك بعد إعلان سوريا عن اعتراض دفاعها الجوي صواريخ إسرائيلية أطلقت من الجولان المحتل واستهدفت جنوب العاصمة دمشق ولم يصدر تعليق رسمي من إيران عن خسائر الضربة الإسرائيلية كما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الغارة من جانب آخر أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بأن إسرائيل شنت هجوما على مقر الحرس الثوري الإيراني في منطقة السيدة زينب قرب دمشق وكانت رويترز نقلت عن مصادر مطلعة بأن إيران قلصت نشر ضباط الحرس الثوري الكبار في سوريا بعد سلسلة الضربات الإسرائيلية المميتة التي استهدفت وجوده ومصالحه هناك وأسفرت عن مقتل ستة من كبار مستشاريه زادت الظروف الجوية الباردة من ماساه النازحين الذين يعيشون في خيام لا تقيم ق... لا تقيم قسوة البرد القارس وسط شح في الغذاء والدواء. في هذه
5: الاجواء الباردة يعاني الفلسطينيون النازحين هنا في غرب رفح الامرين، بالنظر الى الاجواء الباردة والامطار الغزيرة التي ما زالت تهطل منذ يومين. بالإضافة إلى عدم توفر المقاومات الأساسية للحياة هنا في هذه الخيام بالإضافة إلى عدم توفر الملابس الدافئة التي يحتاجها الأطفال داخل هذا المخيم طبعاً إحنا من الشمال واجينا هنا نصدنا الخيمه هذا أخذناها زي ما
10: أنتشايف وحاطيناها زي ما انت شايف مش نايلون اشترينا من النايلون النايلون اللي معنا طبعاً في الهواء بيطلع بنزل بتمزع النايلون يعني عالداير امبارح الليله سحبنا حالنا وشردنا عند على خيمه الجيران عشان انه نايلون شردنا عندهم وظلهم قاعدين عندهم، لما زي ما انت شايف الجو يعني صار صافي هيك ورجعنا على الخيمه نظبط الامور.
11: والله بالليل اشتد الريح جدا وبعدين صار يتساقط علينا مطر والمطر شديد جدا لدرجه انه يعني انت زي ما انت شايف هذه كلها خيم يعني احنا نايلو مش فيش ماده يعني قويه اللي تعزل الشتاء. فيدخل علينا شيء احيانا من الباب احيانا من الخلف اه قعدنا نلقط الميه يعني هيك بال هل متوفر قطع القماش المتوفره ونعصر بره والأولاد يعني تعرف الليل بيرجفوا وهذا السقعه والبرد الشديد بسبب امراض كثيره والله اقول لك بالكاد يعني الحمد لله احنا معظم المدارس معظم الملابس عفوا والاغطيه شريناها شرايه اه شريناها شرايه ومكلفه جدا يعني الغطاء اللي كان يكلف مثلا نقول 20 شيكل الان بده 100 اه اللي كان 100 بيشتي 300
5: طيب الان الان الخيمه هاي كم فرد بتوسع؟
11: هي في الوضع العادي المفروض يعني ثلاثه اربعه لكن احنا قاعدين 10 فيها وخيمه اخويا زيها 10 وخيمه سيبه 10 طيب عملتوا لما
5: تبللت الخيمه او دخلت عليها الميه ايش سويتوا وين رحتوا؟
11: والله قعدنا ننظف خيمه خيمه يعني بدينا من الاول نظفنا الخيمه الاولى وقعدنا الاولاد فيها والنسوان الصغار اللي النسوان والولاد الصغار بعدين دخلنا على الخيمه الثانيه قعدنا نعصر الميه ونطلع اه وانت عارف طول الليل برجوف وبسقعة برد شديد اه
5: ايش اللي بتسووه قاعدين بتنشروا حطب
11: بدنا نعمل لهم يعني وجبه اكل الله يعني هيك ربنا ييسر للجميع فيش آه وقود فبنشترينا حطب وبنولع الحطب هذا عشان نقدر نجهز لهم وجبه اكل ياكلوها آه. إن آه انت عارف الغاز يعني شحيح جدا وكمان حتى لو توفر غالي جدا اه يعني انت لو بدك تجيب جره غاز اللي كنا نعبيها ب 70 شيكل انا بدها 200 الجره الغاز الفاضيه اللي ما في فيها حاجه 400 شيكل 400 شيكل جره الغاز وطبعا الحرب يعني تعرف 120 يوم تقريبا مكلف جدا قد جد ما يكون معك مصاري قد ما يكون معك فلوس خلصت استنزاف رهيب جدا هذا وبنقول ربنا يفرجها من عنده ان شاء الله اه ان
5: شاء الله ان شاء الله الحال قريب هي اوضاع مترديه للغزيين هنا داخل هذا المخيم بالنظر الى عدم توفر الاساسيات الحقيقيه للمعيشه داخل هذه الخيام الفلسطينيون هنا يحاولون تدبر امورهم بابسط الاشياء الحطب هو الوقود الخيمه هي المنزل الفراش بالكاد يكفي لتغطيه الصغار وتدفئتهم في ظل هذه الاجواء غازي العلول من غرب
2: رفح رؤيا قال مسؤول في حزب المعسكر الاسرائيلي انه اذا ساد الانطباع لديهم ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض صفقه الأسرى لاعتبارات سياسيه فسينسحبون من الحكومه ونقلت صحيفتها آرتس عن المسؤول الاسرائيلي انه اذا اعلن نتنياهو عن حكم عسكري في غزه فسننسحب من الحكومه الاسرائيليه للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي مرحبا بك دكتور مصطفى إذا اليمين يقول إذا قبل صفقة التبادل وإيقاف هذه الحرب سننسحب من هذه الحكومة وأيضا يتحدثون هنا أيضا عن أنه إذا لم يقبل بهذه يعني المعاهدة أو هذه الصفقة أيضا سينسحبون من الحكومة ما الذي يجري الآن مع نتنياهو؟
6: نتنياهو يعيش الآن بين نارين في نار جماعة الفاشية من طراز موترش وبينجفير الذين يهددونه بأنهم سينسحبوا من الحكومة إذا أبرم الصفقة ومن ناحية أخرى جانس وإيزينكوت وآخرين من المعارضة أصلا يهددون بأنهم سينسحبون إذا ظنوا أنه يعطل الصفقة لأسبابه السياسية في جميع الأحوال هذه مظاهر للأزمة الأساسية والأزمة الأساسية مضمونها أنه بعد حوالي 120 يوماً من العدوان على قطاع غزة إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها فشلت في اقتلاع المقاومة، فشلت في استبداد الأسرة، فشلت في فرض سيطرتها على المناطق التي دخلتها دباباتها وفشلت في فرض التطهير العرقي وهو كان العمود الفقري لأهداف هذه العملية الإسرائيلية ومن ناحية أخرى إسرائيل تعاني ونتنياهو يعرف ذلك من خسائر بشرية لا تستطيع احتمالها بسبب المقاومة وتعاني من خسائر اقتصادية هائلة قد تودي باقتصادها وهو على حافة الهاوية وتعاني من خسائر أخلاقية ومعنوية وأبرز مظاهر ذلك قرار محكمة العدل الدولية الذي فعلياً اتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية وهذه كبرى الكبائر ومن ناحيه اخرى هناك ضغط عائلات الاسراء الاسره الذين بداوا يعني يعرفون ويدركون تماما انه كل استمرار للعدوان على غزه سيودي بحياه مزيد من هؤلاء الاسره بالتالي كلها عوامل تتداخل لكن انا لا اظن انه انوافقنا على صفقه تبادل الاسرع ووقف اطلاق النار سينسحب سينسحب سموترشوب كبير من الحكومه قد يصوت ضدها ولكن لا أعتقد أنهم سينسحبون منه.
2: ولكن بريخ قالها بصريح العبارة أنه إذا توقفت هذه الحرب سينسحب من هذه الحكومة هل تعتقد أنه سيتراجع عن مثل هذه التصريحات؟
6: نتنياهو سيلعب ويناور سيدعي أنه لم يوقف الحرب ولكنه أوقف إطلاق النار فقط لفترة معينة من الوقت وبعد ذلك سيمتد الأمر سنرى ما الذي سيحدث ولكن بين كبير واسمودريش يعتبران أن الموضع الذي هم فيه الآن من احسن الاوضاع لان لديهم مقدرات الحكومه لتمويل الاستيطان بشكل غير محدود ولتوسيع الاستيطان الشرس الجاري وللتحكم فيما يجري في السجون تجاه الاسرى الفلسطينيين وفي وفي الامن الداخلي الاسرائيلي بالتالي ليس من السهل عليهم ان يقرروا الخروج من الحكومه وهم يعرفون ان خروجهم يعني انهيار الحكومه وانتخابات جديده لن تعود بهم الى الحكم. لذلك هم سيحسبوها بشكل مختلف المهم الآن كيف نخفف الضغط عن أهلنا في غزة وكيف يتم الوصول إلى وقف اطلاق النار وكيف يتم إيصال
2: مساعدات إنسانية حقيقية لأن الناس في حالة صعبة جدا طيب دكتور كيف تقيم ما رشح من تسريبات حول الصفقة التي ستعقد بين الاحتلال وبين المقاومة الفلسطينية
6: حتى الآن لا شيء مؤكد ولكن تجري مشاورات بالتأكيد والهدف المركزي هو أن يكون هناك وقف إطلاق نار يتحول إلى وقت نضاء إطلاق نار دائم والحديث يدور الآن قبل قليل عن وقف إطلاق نار قد يستمر لحوالي 140 يوماً بعد 140 يوماً وقف إطلاق نار سيكون من الصعب جداً على الجيش الإسرائيلي أن يستأنف عملياته م. على كل حال المقاومة تعرف وتصر على إنه هي لن تعطي الأسرة جميعا لإسرائيل ثم تعود إسرائيل لمهاجمة قطاع غزة من جديد الحديث قد يدور عن صفقة تستمر على مراحل في المرحلة الأولى يُفرج عن جزء من الأسرة وخاصة كبار السن والجرحى وبعد ذلك تخضع عمليات التبادل طبعا لتبادل يشمل الطرفين، بمعنى أن عدد كبير من الاسرى الفلسطينيين ذوي الاحكام العاليه والذين ترفض اسرائيل حتى الان الافراج عنهم سيتم الافراج عنهم، وبالتالي ستكون فيها في في هذه الصفقه نوع من التكافؤ.
2: دكتور يعني فبقى. نحن نحن تكلمنا عندما تمت الموافقه على صفقه سابقا لتبادل الاسره تكلمنا انها قد تكون مثل عام 2014 هذه الصفقه سيتبعها صفقات وهدن جديده ومن ثم ايقاف للحرب ولكن تبين لاحقا ان هذه الحرب لها طابع خاص مختلف تماما وان هذه الهدن لا توقف الحرب نهائيا هل باعتقادك ان هذه الهدنه التي يتفاوضون عليها قد تنهي فعليا الحرب وقد تمدد الى اجل غير مسمى
6: هذا الاحتمال قائم مع ملاحظة أن إسرائيل تريد أن تفرض في قطاع غزة أوضاع مشابهة تماماً لما هو موجود الآن في الضفة الغربية لاحظ أنها تعيد نشر جزء كبير من قواتها من غزة والهدف الرئيسي بالنسبة لها هو الاحتفاظ بحق بإمكانية قصف وتدمير غزة بشكل متواصل ودون توقف وان تدخل قواتها من فتره الى اخرى الى اماكن مختلفه، ولذلك تتحدثون في اسرائيل عن عمليه تستمر سنوات. ما الواقع هم يتحدثون عنه اعاده احتلال غزه بالكامل عسكريا. بس هم يعرفون انه لا يستطيعوا البقاء داخل غزه. لانه في مقاومه، ويعرفون انهم لم يستطيعوا القضاء على المقاومه.
2: يعني يعني القاء الجيش الاسرائيلي داخل قطاع غزه هو كانك تلقي به الى التهلكه بين يدي المقاومه. العنصر الحاسم في الحرب الجاريه حاليا نقطه واحده
6: لو نجحت اسرائيل في تطهير عرقي واخراج سكان قطاع غزه من غزه نعتب... لكانت اعتبرت نفسها منتصره وفعلا ستكون منتصره لانه عندها ست... ستقوم بتدمير كل ما هو في غزه وتضمها لاسرائيل مم. الان بقاء الفلسطينيين في غزه رغم الثمن الهائل الذي دفع نحن نتحدث عن حوالي مائه الف شهيد وجريح شيء رهيب لم يحدث في أي حرب سابقة رغم ذلك بقاء الشعب الفلسطيني في غزة أفشل الهدف الإسرائيلي وبقاء الشعب يعني بقاء المقاومة وبقاء المقاومة يعني أن إسرائيل لا تستطيع أن تبقى في غزة هاي هي المعادلة بكل وضوح وهذا أيضا فتح الأبواب على شيء آخر يعني العالم الآن يرى الاحتلال بعد أن أعمى عينيه عن رؤيته الآن الآن العالم يرى نظام الابارتيد والتمييز العنصري الممارس ضد الاسرائيل الفلسطينيين. العالم الآن يرى ومحكمة العدل الدولية ما زالت تلاحق إسرائيل، لم تنتهي محكمة العدل الدولية وهي تنتظر تقريرا من إسرائيل بعد شهر. والعالم يرى المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ولكن
2: ولكن ما ما جرى يعني في محكمة العدل الدولية قبل أسبوع هذا القرار الذي خرجوا به دكتور، يعني وكأن نتنياهو فهم من محكمة العدل الدولية أنه معك شهر قم بقتل من تستطيع قتلهم وسنعاود التحقيق معك ثانيه.
6: ليس هكذا بالضبط ابدا لانه قرار محكمه العدل الدوليه رغم انه كان قصر في الواقع عن اصدار امر بوقف العمليات القتاليه فورا م. ورغم انه في ثغره ثانيه انه تحدث عن الاسرى الاسرائيليين ولم يذكر بكلمه الاسرى الفلسطينيين هذا كمان ثغره اخرى لكن بشكل عام الست قرارات التي اصدرتها المحكمه لا يمكن تنفيذها بدون وقف اطلاق النار وهي أولا وقف عمليات القتل ضد المدنيين ثانيا وقف, وقف عمل منع الجيش الإسرائيلي من القيام بقتل الفلسطينيين ثالثا إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل رابعا عدم تدمير أي أدلة تدل على وقوع جريمة الإبادة الجماعية خامسا منع أي شكل من التحريض ومحاسبة من يقوم بالتحريض كل هذا معًا. لا يمكن تنفيذه وتقديم تقرير بشأنه وهي النقطة السادسة إلا بوقف اطلاق النار ما في طريق آخر بالتالي إما أن توافق إسرائيل على وقف اطلاق النار وفي هذه الحالة الصفقة تمثل مخرجاً لها و... و... وعندها تستطيع أن تقدم تقريراً كما تقول أو ستجد نفسها متهمة مرة أخرى ومطالبة بوقف العمليات بقرار من محكمة العدل الدولي
2: دكتور ذكرت أن يعني الاحتلال الإسرائيلي فشل بتهجيرها لقطاع غزة هل باعتقادك أن يعني هذا التهجير قد يعني تم إفشاله أم ما زالت هناك محاولات إسرائيلية مع الجانب المصري لإقناعهم باستقبال اللاجئين في سيناء؟
6: المحاولات لم تتوقف والإغراءات المالية لم تتوقف والولايات المتحدة كانت داعمة لهذا الأمر في البداية. نعم لو نجحوا ولكن فشلوا. ومصر تعرف والأردن يعرف تماما أنه تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة يعني البدء بتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضا وهذا يشكل خطر على الأمن القومي لكلا البلدين ومصر تعرف ما هي الأعباء التي ستنجم عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء سيناء كلها ستصبح منطقة فاقدة للأمان وهذا سيؤدي إلى اشتباكات مع إسرائيل بالتأكيد لذلك طبعا اليوم يجب التاكيد وشد ازر كل المواقف الرافضه للترحيل والتهجير وخاصه محاولات اسرائيل والتواجد في ما يسمى معبر فلادلفيا او او ممر صلاح الدين بالاحرى ماذا عن التفاهمات
2: في هذا الممر لو لو تحدثنا باختصار دكتور؟
6: ليس لدينا معلومات دقيقه من الجانب المصري عن يعني كان هناك اصلا تفاهمات ولكن الذي نعرفه ان الجانب المصري رفض الوجود الاسرائيلي في في هذه المنطقة والآن يجري الحديث وفي إشاعات كثيرة يعني تخرج القضية الكبرى هنا انه إذا استمر إذا قامت إسرائيل بعمليات عسكرية في في منطقة رفح الآن الذي سيحدث مش بس مجزرة يعني شيء لا لا يتصوره عقل لأنه هناك أكثر من مليون وخمسمائة ألف إنسان أو مليون واربعمائة ألف إنسان محتشدون في هذه المنطقة بعد أن تم تهجير سكان غزة جزء كبير من سكان غزة وشمال غزة والوسط رغم يعني يجب أن أشيد هنا بالصمود البطولي للآلاف مئات الآلاف الذين صمدوا في شمال غزة ومدينة غزة وأيضا في المناطق الوسطى والذين أفشلوا في الواقع المخطط الإسرائيلي لتجزئة هذه المناطق وضمها لإسرائيل لذلك أمامنا تحديات كثيرة وأحد هذه التحديات أيضا لم نذكرها ما تقوم به اسرائيل الان من عمليات تجريف على عرض كيلومتر كامل في داخل اراضي قطاع غزه بهدف كما يقولون خلق منطقه ما يعني منطقه امنيه هذا دمار لقطاع الزراعه في غزه وتدمير كامل للمؤسسات والمنازل والبيوت واله... وشيء ايضا يجب الوقوف في وجهه ولكن مجرد قيام اسرائيل بهذا العمل يدل على انها اصبحت مقتنعه انها لا تستطيع ان تبقى
2: داخل قطاع غزه امين عام حركه المبادره الوطنيه من رام الله دكتور مصطفى البرغوثي كنت معنا شكرا جزيلا لك شكرا لكم انا لم تمنع الظروف الجويه البارده الاردنيين من الخروج في مسيرات ومظاهرات منددة بعدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزه ومؤيده للمقاومه الفلسطينيه ومطالبه بمواصله دعم وكاله الاونروا <تصفيق>
7: رغم الظروف الجوية الصعبة لم يتوانى الشعب الأردني عن الخروج في المسيرات والوقفات الأحتجاجية في الجمعة السابعة عشرة من العدوان على قطاع غزة المنكوب
12: نحن معكم وما هذه الفعاليات إلا تعبير بسيط جداً عما تقدمونه لأجل الأمة قاطبة وليس لأجل لأجلكم فقط
5: لا والله، لا
12: والله. عنك
7: وعن... صدح صوت هتاف المسيرات من عمان ومن عدة محافظات على غرار ستة عشرة جمعة سابقة انطلقت المسيرة الأكبر من الجامع الحسيني في وسط العاصمة عمان وحمل المتظاهرون لافتات معبرة عن رفضهم التام لتعليق الدعم عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا
4: نؤكد أننا شعب واحد وأمة واحدة حتى لو
3: اختلفت مشاربنا ومواقعنا الجغرافية فإن مصيرنا واحد وإن قضيتنا واحدة وغزة منتصرة بإذن الله مستمرين في الدفاع عن غزة وشعبها صامدين مرابطين نحن جميعا الشعب الأردني وهنا أوجه رسالة للكيان الصهيوني القذر نقول لهم أن 7 أكتوبر ليس مطعما ولا قهوة ولا بقالة بل هو ميلاد لكل عربي أردني حر شريف وسوف بإذن الله كسرت هيبتكم وقهر جيشكم وتحطمت آمالكم على أسوار غزة
7: العتيدة كما خرجت مسيرات في كل من الطفيلة والعقبة وإربد والكرك عبر فيها الأردنيون عن غضبهم ورفضهم أيضا من وقف دعم الأونروا في الأراضي الفلسطينية كما ورفع آخرون لافتات معبرة عن أخوة البلدين ووحدة مصيرهما وأخرى إنسانية تطالب المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة
2: الموقف الرسمي والشعبي نصرة لفلسطين والحراك السياسي الذي تقوده المملكة لوقف العدوان على غزة ولفتح جرائمه في المحافل الدولية دفع الاحتلال للتلويح والتهديد بإلغاء اتفاقية المياه مع الأردن فما هي أبرز محطات اتفاقية المياه مع الاحتلال؟
1: عام 1948 ومع دخول الاحتلال للمنطقة شرع في الاستيلاء على جزء من مياه طبرية تفاقم الوضع المائي في الشرق المتوسط بعد النكسة فأهم مصادر المياه في الجولان وطبرية أصبحت تحت سلطة الاحتلال المطلقة منتصف الخمسينيات حولت سلطة الاحتلال مجرى نهر الأردن الطبيعي من البحر الميت إلى النقب وبالتالي استحوذت على مصدر كبير من المياه التي كانت تغذي الأردن وفلسطين فخطة جونسن الأمريكية كانت تقضي بتحديد حصة الأردن في 55% من نهر الأردن وحصة الاحتلال بنسبة 26% وما تبقى فهو لسوريا ولبنان رفض الاحتلال الخطة وظل يستخدم المياه كورقة ضغط حتى عام 1987 بدخول اللاعب السوري على خط المواجهة باتفاق على اقتسام مياه نهر اليرموك على أن لا يزيد عدد السدود على الجانب السوري عن 28 سداً لكنها ارتفعت مع ارتفاع الحاجة للمياه إلى 46 سداً على حوض نهر اليرموك الملف المائي أخذ حيزاً مهماً في اتفاق السلام أو ما يعرف بمعاهدة وادي عربة الذي حدد حصصاً مائية ولحقه بروتوكولات وتوافقات رسمية وشفوية حتى طويت صفحات هذا الملف بوفاة الراحل الحسين بن طلال منذ ذلك الوقت يواجه الأردن كيانا رافضا للاتفاقات المبرمة مهددا بوقف كافة أشكال التعاون في مجالي المياه والطاقة إذ ما ظل الأردن كما كان دوما ثابتا على موقفه من قضيته العادلة القضية الفلسطينية وإلى جانب الجبهتين العسكرية والقانونية جدد الاحتلال مؤخرا جبهة الصراع على المياه فيما تؤكد الحكومة أنها اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة في مواجهة تهديدات الاحتلال قال السفير
2: البولندي خلال رعايته حفل اختتام جمعية أردن أخضر مشروع تعزيز الزراعة المستدامة بالطاقة الشمسية إن المشروع يهدف لتعزيز المزارعين وتمكينهم عبر توفير أربع تقنيات حديثة للري بواسطة استخدام الطاقة الشمسية وللوصول إلى الاستدامة الزراعية وتوفير حلول لأزمة المياه
12: أربعة مشاريع لاستدامة الزراعة بأم قيس بقيمة 28 ألف يورو أعلن عن تمويلها بمنحة من السفارة البولندية لتكون مشاريع متطورة وحديثة تعتمد على الري بواسطة الطاقة الشمسية الأمر الذي يوفر على المزارعين مالياً ومائياً في تقديرات تصل الى ثلثي مصروفهم.
3: بدايه كانت في عندنا صعوبه بالغه في ري المشتل، كان الري التقليدي كان بياخذ مني جهد ووقت كبير يعني كنت تقريبا ثلاث ساعات لاربع ساعات يوميا بفصل الصف وانا اروي النبات فبهذه التقنيه ساعدتني كثير انه تكون اسرع وتخفيف
12: من نسبه هدر المياه اول كنت اسقي على الطريقه التقليديه، الخزانات زي ما انتم شايفينها، حاط بلبيش وامسك البلبيش وعلى كل زيتونه اسقي الان طبعا النظام بس اشغله اوتوماتيك بيشتغل وبكون يسقي بالزيتون وبكون في له و وفي طبعا توفير وهذا بكون على مدار السنه، بس انا علي اني اجيب تنكات مي احطهم بالخزانات وأشغل النظام ونظام بيكون يشتغل لحاله وأنا بشجع أي مزارع أنه يعمل هذا النظام لأنه بوفر عليه جهد مي سلوكيات سلبية اعتاد عليها المزارعون في الري تسعى جمعية أردن أخضر البيئية من خلال المشروع لتجاوزها وتعميم فوائد التجربة من خلال توفير أربعة تقنيات حديثة للري بواسطة استخدام الطاقة الشمسية للوصول إلى الاستدامة الزراعية وتوفير استهلاك في الماء بنسبة تصل إلى 65% بالحد الأدنى
10: الرؤية مشروعنا تتماشى مع رؤية جلالة الملك أنه نحكي أكثر عن موضوع شح المياه اللي بيأثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي بالأردن وخصوصا منطقه ام قيس بما انها هي منطقه سياحيه زراعيه فالاراضي هون كثير بتتاثر بموضوع شح المياه، فحبينا انه نركز نساعد بعض من المزارعين أن نركب لهم تقنيه بتشتغل على الطاقه الشمسيه عشان يقدروا تساعدهم بري مزروعاتهم.
1: This is, we are here in our, in today. نحن هنا في ام قيس اليوم مع جمعيه اردن الاخضر منظمتنا الشريكه. هنا في شمال الأردن بوليش ايد التي تقوم بتنفيذ مشروع أسسته المنظمة في إطار ما نسميه المنح الصغيرة وتبلغ قيمته نحو 30000 يورو وهو أحد المشاريع التي تم الإعلان عنها ودعمها من قبل السفارة البولندية في عمان في كل عام لدينا دعوة لتقديم عطاءات ويمكن للمنظمات التقدم مباشرة إلى السفارة
12: ويستهلك القطاع الزراعي 51% من موارد المياه العذبة في الأردن وفقا لمنظمة الفو عدا كونه القطاع الأكثر عرضة لتغيير المناخ وندرة المياه لذا تسعى الاستراتيجية الوطنية للمياه لتقليل استنزاف المياه العذبة عن طريق زيادة استخدام المياه المستصلحة للزراعة المروية واستخدام وسائل الري الأكثر كفاءة وتوسيع الزراعة البعلية وتجميع مياه الأمطار طرار غنام رؤيا
2: قدم 80 مهندساً زراعياً شكوى لنقابتهم احتجاجاً على إقدامها على خصم 25% من الراتب التقاعدي وتحويلها إلى صندوق تحوطي جديد تحت مسمى صندوق أمانات ورأوا في هذا التوجه تجاوزاً للقانون رافضين استنباط حل لمشكلة نقص السيولة في صندوقهم التقاعدي على حساب المنتفعين منه
10: مساس بالكرامة بهذه الكلمات يصف المتقاعدون الزراعيون قرار نقابتهم التي يعدونها بيتهم وكانوا حجر أساس لها منذ البدايات مؤكدين أن قرار النقابة باقتطاع 25% من قيمة الراتب التقاعدي بدءا من كانون الأول ديسمبر الماضي مجحف لهم
8: النقابة قامت على أكتافنا إحنا إحنا الجيل الوسط الجيل اللي أسس هذه النقابة وصندوق التقاعد تأسس على ظهورنا منا إحنا كنا ندفع ستة دينار بالشهر لما كان راتبنا سبعين دينار وأنا هلأ راتب التقاعدي مئة وثمانين دينار إجمالي الرواتب مئة وثمانين دينار وفي قدام المتقاعدين راتبهم تقاعدية سبعين دينار تخصم منه ربع الراتب شو ضللنا؟ أنت أصلاً كل شهر علي وكمان تخصم علي ربع الراتب وين الحياة الكريمة؟
10: تؤكد النقابة اتخاذها جملة إجراءات إدارية ومالية بهدف ايجاد مصادر ماليه جديده وبديله في وجه التحديات المتراكمه والتي تثقل كاهل النقابه وتعيق تقدمها واعمالها التطوريه
12: تم رفع الاشتراكات على الزملاء العاملين وايضا السير باستثمارات وتوفقنا بحمد الله من خ بخمس استثمارات وتشكيل لجنه لتحصيل الذمم المستحقه على الزملاء والبالغه ما يقارب 25 مليون دينار
10: وكانت النقابه قد اجرت دراسه اكتواريه واصدرت نتائجها ليتم تطبيقها في شهر نيسان المقبل
9: اليوم اذا بدنا نتجاوز هذه الازمه الحقيقه يجب ان لا يتم التعاطي مع اسهل الخيارات اولا يجب ان يتم تحصيل الاموال المترتبه على الزملاء هذه قضيه مهمه اداره الاموال بصوره كفؤه وباداره يعني كفؤه الحقيقه كل الموارد الماليه والقضية الثالثة أنه إنه يجب, يجب إشاعة الثقة بين الزملاء وما بين الهيئة العامة وبين الصندوق
10: جميع الأطراف ترى في حمل الملف إلى القضاء مصلحة تحقق العدالة في الوقت الذي يصل فيه عدد المتقاعدين من المهندسين الزراعيين إلى ثلاثة آلاف ومئتين أسامة الخطاطبة رؤيا
2: وفي دير السعنة بمحافظة إربد يعاني مواطنون من انقطاع الكهرباء عن الطرق والمنازل بسبب اعتداءات متكررة على شبكات الكهرباء وسرقة أجزاء من خطوطها، ما دفع المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المخالفين وتحويلهم إلى القضاء.
6: هذه الشوارع لم ترى النور ليلاً منذ أسابيع، ليعود ذلك بالضرر البالغ على سالكيها من بلدة دير السامي بلواء الطيبة بمحافظة إربد.
12: ان تقريبا اسبوعين يعني من عاني في من قطع الاناره في الشوارع وهذا مسبب لنا ازعاج لنا ولابنائنا فراح نستخدم الشارع عشرات المنازل يعني حول الشارع بيستخدموا أبنائهم الشارع هذا وفي الليل متبرر السيارات باستمرار موجوده وكلاب ضالة وامور كثيرة يعني وخاصه مع دخول موسم الشتاء يعني انتم عارفين كيف بيصير في أزعاجات كثير عندنا تفاجئنا قبل ما يقارب تقريبا ثلاثة اسابيع بانقطاع اناره من الشوارع مما سبب ازعاج الى
9: ابنائنا وبناتنا ولنا نحسن ونفس جميع المارين هذه من هذه الطريق كون هذه الطريق تربط منطقه لواء الطيبه مع اربد ومع على طريق اربد عمان فاحنا بنطالب المسؤولين انهم الاسراع في حل هذه المشكله حفاظا على سلامه ارواحنا وأطوى وابنائنا
6: اعتداءات عبثيه على الشبكه الكهربائيه وسرقه اجزاء من خطوط المحولات الكهربائيه هو السبب الرئيسي انقطاعات الكهرباء عن الطرق والمنازل
0: فبعد الاتصال مع فريق الطوارئ بشركة الكهرباء وتتبع الموضوع تبين سرقة الكابلات وهذه السرقة الرابعة في منطقة لواء الطيبة حيث أن هناك عدة مناطق في منطقة مندح ووادي البير تم التعرض لسرقه بنفس الطريقة كابلات نحاسية تم إزالتها كامل المحولات كاملة
6: تلك الاعتداءات المتكررة حاولت كوادر شركة كهرباء يربد إصلاحها من خلال ورشها الفنية
0: وضمن مناطق الإختصاص
9: وردت العديد من الملاحظات خلال الفترة الماضية للشركة بخصوص حدوث حالات اعتداء على الشبكة الكهربائية والعبث عليها طبعاً هذا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق الفرق الفنية توجهت إلى المواقع وقامت بمعالجة هذه الأعطال وإعادة الوضع مثل ما هو عليه من حيث الكوابل أو شبكات الكهربائية طبعاً بعض هذه الشبكات من اختصاص جهات أخرى غير شركة كهرباء إربد ما نود التأكيد عليه في هذه الجزئية ونشدد عليه إنه حالات الاعتداء على الشبكة الكهربائية تمثل جرم سيتم ملاحقة من يقوم بها قانونياً والشركة لا تألو جهداً في متابعة مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك
6: وما يزال عمر على كشف المتسببين بسرقة الكوابل والمحولات لتحويلهم إلى القضاء
2: تعتبر الأسواق الشعبية متنفسا في العطل الأسبوعية إلا أن أسواق وسط البلد في العاصمة عمان التي اشتهرت بازدحامها يوم الجمعة تبدو شبه خلية من المتسوقين في مشهد لم يعتاده التجار من هذا الزقاق يأخذك الطريق
0: إلى أكثر أسواق وسط البلد نشاطا عرفه الأردنيون بينما لا يخلو اليوم من شيء الا من المتسوقين
5: وضع سيء لدرجه لا توصف ما عم بطلوا اجاراتهم ما بطلعوا عم حتى أجار موظفينهم ما عم بطلعوها لانه ما في قوه شرائيه قوه شرائيه ما في وانت شايف هي اليوم الجمعه كان هذا يوم الجمعه الصبح احنا يقول لك نتمتع في البيع والشراء نغني على البضاعه عشان يعني من كثر ما فيه بيع
1: وشراء
0: كان يكفيك ان تدخل هذه السوق لتكاد ان تمر الى باقي ازقته من كثره المتسوقين اما اليوم فيتارجح مصير التجار هنا كما البضاعه الراكده على ارفف المحال
11: شارع طلال يكون كلياته ينغل نغل كانت الناس اولاد البلد مسار ويجوا يشتروا يعني كان في حركه هل الايام هذه بنزرعوا لو صاروا على 11 ينزلوا على ال10 ونص عشان ما في شغل، يعني مرات بتفتح يوم الجمعه ما بتستفتحش
12: احنا فصل البلد ما بنعتمد على الزباين اولاد البلد. بنعتمد على السياح. لانه ابن البلد بيطلع على المول بيشتري له ولولاده بالسياره وبصف وبتغدى وبروح، احنا فصل وسط البلد مراك طريق، اذا في سياح هينا اشتغلنا، ما في سياح ولا عمرنا ما نشتغل.
0: ورغم شعبيه السوق وتدني اسعار السلع فيه. الا ان الواقع الاقتصادي الضاغط على جيوب المواطنين حرمهم من لذه التسوق صباح يوم الجمعه.
5: اخف من اول على يعني أكثر بكثير يعني بعد هذا والرواتب هي هي يعني كمان كل شيء هذا يعني الحركه مش زي ما كانت بالاول. يعني بدك قاعديه مثلا زي الضمان مثلا مبكر وهذا إيش زيادات ولا إيش يعني بياخذ 200 ليره بضل 200 ليره. فالتسوق طبعا بيكون يكون خفيف.
12: يعني صعب صعب جدا يعني. يعني هيني زلمه انا ختيار وكذا وشيء والله ما بتلاقيش مرار معي اجار الطريق اني اروح على بيتي صدقا بضطر يعني امشي مشي للبيت
0: ربما لا يعرف المتسوقون الحائرون في تبديل الاولويات هنا ما خلصت اليه موازنه العام وربما لا يعنيهم هذا الا ان جيوبهم ستكون المغذي الرئيس
2: لها يوسف ابو رمان رؤيا شهد الشهر الأول من العام الحالي أحداثاً محلية لم ينفصل معظمها عما يجري في قطاع غزة
1: لم تغب غزة عن الأحداث الأبرز في هذا العام فقد افتتح العام بتصريح من وزير الخارجية أيمن الصفدي أكد فيه على ضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة مشيراً إلى أن العام الجديد سيكون عام الموت ما لم يتم إحباط أجندة نتنياهو. وفي أول جمعة من العام الجديد لم تختلف عن أيام النضال السابقة للشعب الأردني فقد خرجت المسيرات من عمان ومن مختلف محافظات المملكة منددة بالعدوان على القطاع ومطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار فغزت حاضره في الصعيدين الشعبي والرسمي فقد عقدت في مدينة العقبة قمة ثلاثية جماعة الملك عبد الله الثاني والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس هي الأولى للزعماء الثلاثة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفي ظل تلك التطورات قام الطيران الحربي الأردني بتنفيذ غارتين جويتين على مواقع لمهربي المخدرات بالداخل السوري، تزامناً مع عملية إنزال جوي تنفذها قوات سلاح الجو الملكي إلى غزة تحمل مساعدات طبية ومستلزمات علاجية ولم تقتصر حرب الأردن ضد مهربي المواد المخدرة والأسلحة على الصعيد الخارجي فقط بل على الصعيد الداخلي أيضا فقد قامت مديرية الأمن العام بإصدار بيان يتضمنه صورا وتفاصيل عن أخطر المطلوبين بقضايا المخدرات ممن يرتبطون بعصبات تهريب دولية وأقليمية وبالعودة للأحداث الشعبية ومواقفها من المقاومة الفلسطينية تصدر اسم 7 أكتوبر صفحات التواصل الاجتماعي للشعب الأردني بعد افتتاح مطعم في محافظة الكرك حمل الاسم نفسه وتكاثرت عليه التغريدات الصهيونية فهو يهز كيانهم تتتابع الأحداث على الحدود الأردنية السورية المشتركة مع مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصابة خمسة وعشرين آخرين بهجوم نفذته مسيرة وفي ذات اليوم وبعد تصريحات سابقة للحكومة الأردنية بمراجعة ملفات الاتفاقات بين الاردن والاحتلال بعد تصريحات من مسؤولي الجانب الآخر كانت قد استفزت الشعب الأردني تأثرت المملكة الأردنية بمنخفض جوي رفع نسبة السدود إلى 115 مليون متر مكعب في يوم واحد نتيجة الهطول المطري الكثير وفي ظل المنخفض الجوي لم تغب غزة ومعاناتها عن تحركات جلالة الملك عبد الله الثاني السياسية فقد أكد جلالته في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة مواصلة المجتمع الدولي بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. للاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي كما بحث جلالته في اتصال آخر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجهود الجارية لتهدئة الأوضاع في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع يتواصل خرق عصابات تهريب المخدرات والأسلحة إذ أحبطت إدارة مكافحة المخدرات عند معبر جابر تهريب كميات ضخمة من المخدرات والعثور على أكثر من أربعة ملايين حبة مخدرة ويستمر العطاء الملكي بافتتاح جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي العهد سمو الأمير الحسين مقرا جديدا للقيادة العامة للقوات المسلحة مقرا يمتاز بالحداثة والتطور وصلنا
2: لختام هذه النشرة في أمان الله
11: رؤيا بودكاست